0: Ich stehe an der Brücke. Es ist Nacht. Nacht ist im Tunnel gar nichts los. Außer wenn gerade ein neues Element montiert wurde. Dann bleiben die verantwortlichen Konstrukteure immer eine Nacht auf und gucken, ob ihr Teil auch hält. Einmal ist dabei sogar einer abgestürzt. Der wollte nur mal kurz gucken gehen und ist mit einer Laterne in die Brücke hinein, ohne Sicherung. Und in genau dem Moment hat sein neues Element weggerissen und ihn gleich mit. Aber die Schützen haben später gesagt, dass sie ihn noch erwischt hätten. Neben mir ist das zerstochene Polster für die Hämmer. Komplett leer natürlich. Ein Stück dahinter die kleinen Schmieden, meine zum Beispiel, und Schreinertische. Dahinter die Quartiere, gedrungene kleine Hütten aus Holz und Filz, um sich irgendwie gegen den Lärm vom Sturm abzuschirmen. Trotzdem ist es auch da drin noch so laut, dass die meisten den Gehörschutz nie rausnehmen. Nach einer Woche hier vorne muss man immer erstmal zur Eingangshalle zurück. Da hat man dann einen Tag Ruhe und Frischluft und kann sich jedes Mal neu entscheiden, ob man wieder zurück nach vorne will oder erstmal was Entspannteres machen. Ich bin jetzt seit vier Monaten hier, fast ohne Unterbrechung. Man kann den Lärm auch genießen, wenn man will. Inzwischen gehe ich regelmäßig nachts raus in den Tunnel und stelle mich auf die Schwelle, da, wo der Steinboden des Berges von unseren Holzdielen abgelöst wird. Das ganze Tosen und Sausen zu genießen ist auch anstrengend. Aber es ermüdet auf eine viel angenehmere Weise, als sich dagegen anzustemmen. Es heißt ja auch, die biegsamen Bäume hielten den meisten Sturm aus. Man muss es halt durch sich hindurchfließen lassen. Und dann, erst wenn das klappt, gehe ich in die Brücke hinein. Manchmal bis zur Hälfte, manchmal auch weiter. Natürlich ist das dumm. Oder zumindest ist es für nichts gut. Aber der Strom macht süchtig. Dieses Wissen, in ihm drin zu stehen, umgeben nur von diesem Bollwerk aus Holz, Metall und Menschenverstand. Wenn ich mich dann später in meine Filzhütte zurückschleiche, schlafe ich problemlos tief ein. Es sei denn, es schleicht sich auch noch jemand anders hier rum und steht dann plötzlich hinter mir. Dreh dich nicht um, ruft eine Stimme. Ein Mann. Ich Stimme eher tief, aber kräftig genug, dass ich ihn hören kann. Zumindest so gerade eben. Weißt du, dass ich keine Ohrenstopfen drin habe? Ich stehe noch auf dem Fels, noch habe ich nichts Verbotenes getan. Hat er mich in früheren Nächten beobachtet? Ach, wenn schon. Ich habe in der Brücke nichts zu suchen, aber ich mache auch nichts kaputt. Er soll sich mal nicht aufregen. Drehe den Kopf zur Seite, um nach hinten hin hörbar zu sein und rufe: Warum nicht? Er steht dicht hinter mir. Vielleicht sind es auch mehrere. Ich kann mir nicht leisten, dass du weißt, wie ich aussehe. Alter, ist das ein Messer an meinem Rücken? Du kannst dir ja nicht leisten, dass ich weiß, wie du aussiehst? Fick dich! Denkst du, dass ich den Gefallen jetzt tue? Ich springe einen Schritt nach vorne auf das Holz und drehe mich um. Er hält die Laterne nach hinten weg, meine, ich hatte sie abgestellt, und dreht den Kopf in die andere Richtung. Keine Chance mehr, ihn zu erkennen. Aber in an seiner anderen Hand, das ist wirklich ein Messer. Du hast ein Messer, schreie ich ihn an und ziehe mich weiter in die Brücke hinaus zurück. Er senkt es. Wer bist du? Komm von der Brücke runter, sagt er. Der Befehl zum Gefällt mir gar nicht. Zu dir? Klar, sicher. Er dreht das Messer in der Hand herum, scheint ziemlich gut damit umgehen zu können, und hält es mir an der äußersten Spitze der Klinge entgegen. Es hat nichts mit Holzbearbeitung zu tun, sieht eher wie ein Jagdmesser aus. Naja, vielleicht hat er einfach noch eins. Trotzdem nehme ich es, schaden kann es ja nicht. Und gehe sofort wieder in die Brücke zurück. Er kommt mir nach. Wer bist du? Frage ich nochmal. Boah, ist die nervös. Tritt herum, als ob die Holzdielen ihn gleich beißen würden. Dann hält er die Laterne nach vorne und beleuchtet sich das Gesicht. Ich erkenne ihn. Er ist einer von den Zimmerleuten, von denen, die an den Verstärkungen und den Verankerungen der Abspannketten arbeiten. Der Job ist genauso gefährlich wie vorne in der Montage, aber lange nicht so ruhmreich. Dann steht der Name halt auf einem Balkenkreuz in irgendeinem toten Tunnelende. Wenn er innen auf einer von den Rippen steht, wo jeden Tag alle vorbeigehen, ist natürlich was ganz anderes. Aber was soll's. Ich habe mal einen ganzen Monat lang nur Kettenglieder geschmiedet und in der Nacht nach der Installation ist die Kette gerissen und runtergefallen. Aber den da kenne ich nicht nur vom Aneinander vorbeilaufen. Wir haben uns vorher schon einmal getroffen, als ich noch in der Eingangshalle gearbeitet habe. Die D-Seite, Band 2, Folge 2, auf der Schwelle. Mai, Jahr 47 nach dem Kontakt. Er hatte wohl gerade Wochenende bekommen oder so. Jedenfalls kam er mit seiner Suppe neben meinen Platz und setzte sich. Es gibt einen Tunnel, aus dem nie einer rausgesprungen kam, sagte er dann irgendwann. Heftig, oder? Ich aß. Anscheinend hat meine neue Lieferung Speck eingetroffen. Die Suppe war richtig voll davon. Gut. Ich meine, sagte der Typ, Gab es da eine ganze Gruppe Dörfer, wo sie einfach nie losgegangen sind? Oder war der Weg versperrt oder was? Ich guckte ihn an, mit einem Stück Brot im Mund, und überlegte, ob ich mit ihm reden sollte oder nicht. Erstmal aß ich weiter. Ich meine, sagte er, zu jedem Tunnel gehören ja immer so und so viele Dörfer, und wenn... Einer von den Tunneln einfach tot war. Was war denn in den Dörfern los? Ach, stell dich nicht dumm, sagte ich. Du willst nur die Geschichte von mir hören. Das weise Volk und so. Das weise Volk? Ach, vergiss es. Nee, sagte der Typ. Also doch, klar, Entschuldigung, aber da habe ich wirklich noch nie von gehört. Ich ließ den Blick auf ihm ruhen und wartete ab. Das stimmte sogar, wahrscheinlich. Das weise Volk, kein nennenswerter Lehrstoff. Ja, ich will die Geschichte hören. Ja, wir haben eine Schule hier, warum fragst du nicht die Lehrer? Ähm, er überlegte einen Moment, du bist halt gerade hier. Das ist halt echt interessant. Und ich dachte mir, warum die fragen, wenn ich auch dich direkt fragen kann? Du bist doch unten gewesen. Das war richtig. Ich bin unten gewesen, um das weise Volk aufzusuchen. Das weise Volk war nur mal so eine Theorie, sagte ich. War aber Quatsch. Er wartete. Es hatte Krieg gegeben. Die Leute hatten sich alle gegenseitig umgebracht. Darum kam auch keiner mehr springen. Ja, sagte der Typ. So viel hatte er anscheinend doch schon gewusst. Aber warum führen Leute Krieg? Warum fangen sie sowas an? Ja, sie streiten sich halt, sagte ich zu ihm. Warum hören sie nicht auf? Das ist doch viel schlimmer. Ja, sagte er. Schon wieder. Und kratzte in seiner Schüssel rum. Die meisten anderen waren schon ins Bett gegangen. Außer ein paar Würfelspielern am anderen Ende saßen wir ganz alleine da. Die Leute fangen an, sich aufzuteilen, fing er an. Ein eigener Gedanke? Zumindest schien er sich nicht mehr dumm zu stellen. Endlich. Mein Essen hatte ich auf. Ich legte den Löffel in die Schale. Was meinst du? Er schaute mich nicht an, während er redete. Ich meine so in wir und die Feinde, die die haben keine gemeinsamen Sachen mehr. Sie haben im selben Tal gewohnt, derselbe Fluss, derselbe Tempel. Ist vielleicht eine Frage des Kontrasts. Wenn die keine anderen Täler kannten, dann war das ja nicht sonderlich ein. Wir gehören ja auch nicht zusammen, weil, wir, weil dieselbe Sonne auf uns scheint, sondern weil wir zusammen an der Brücke arbeiten. Das könnte man ja auch eben nicht tun. Aber wir tun's. Du lügst mich an, dachte ich. Da schon. Du meinst schon das, was du sagst, aber das noch sehr viel mehr, was du nicht sagst. Und ich glaube, dein Gedanke war das nicht, weil dieselbe Sonne auf uns scheint. Wo willst du hinaus? Habe ich ihn gefragt. Der druckst du noch ein bisschen rum. Ich meine, das ist doch toll, sagte der. Ja, toll. Und weiter? »Wenn man so ein Ding hat. Während des Krieges haben die doch sicher auch total zusammengestanden da. So mit einem ganz klaren Feind in dem Fall.« »Ja«, sagte ich. »Toll«. Er guckte mich nur an, anscheinend überrascht. »Das ist bestimmt voll ein, gemeinsam im Dunkeln zu verhungern.« und brauchst auch eine Menge toll kooperierender Freunde, um eine Wand hochzuziehen, mit der du diese Leute einmauerst, obwohl die schon auf der Flucht vor dir waren. Und danach gehst du nach Hause und umarmst deine Familie und hoffst, dass die anderen nicht so sind wie du. Er sagte, Entschuldigung, das, das war ein schlechtes Beispiel. Und dann fing er schon wieder an mit Aber und Ich meine. Er sagte sogar, Ich meine ja nur. Ich sagte ihm halt die Klappe. Du hast keine Ahnung. Er hatte schon eine ganze Weile nur in seine Schale geguckt und die penibel sauber gekratzt. Ah, die Suppe war aber echt gut heute, sagte er. Ist neuer Schinken angekommen? Ich stand auf und ging ins Bett. Als ich rausging, hörte ich ihn noch sowas sagen wie Scheiße, glaube ich zumindest. Aber wenn, dann nur so zu sich selbst. Danach hatten wir uns nie mehr gesehen. An der Stimme hatte ich ihn nicht erkannt, weil wir hier vorne an der Baustelle stehen. Da entwickelt man so eine Brüllstimme. Aber so wie der hier vor mir steht und ruft, komm aus der Brücke raus, da klingt seine Stimme eigentlich eher weniger verstellt als damals. Was hatte er gewollt? Wer ist das? Moment. Ich habe ihn doch noch ein zweites Mal gesehen. Beim Wasser holen. September 47. Ich war schon vorne stationiert und nur auf Erholung in der Eingangshalle. Meine Gehörgänge hatten sich entzündet, weil ich damals noch die Ohrenstopfen 24 Stunden am Tag drin hatte. Ich hatte Beschäftigung in der Küche, einfach irgendwas ohne viel Rauch in der Luft, Schnibbeln und so. Es war noch sehr früh am Morgen. Ich war gerade unterwegs zum Wasserholen fürs Frühstück, mit einem Joch mit zwei leeren Eimern auf den Schultern. Am Hallenboden rechts unterhalb der Straße liegt eine Quelle, wo unfassbar klares Wasser aus dem Berg kommt. Man hat sie gefasst und in mehrere Becken gemauert, aus denen jetzt die gesamte Siedlung ihr Wasser bezieht. Der Weg geht an den Vorratskammern vorbei. Das sind kurze Sackgassen, die unten in die Wand gehauen wurden, über die oben die Straße läuft. Die Sonne war noch nicht bis in die Halle runtergekommen und es waberte ein bisschen Nebel drin rum, der manchmal nachts den Berg raufkommt. Ich hatte keinen Grund, möglichst schnell in die Küche zurückzukommen. Also dachte ich mir hole ich das Wasser doch mal aus dem allerhintersten Becken ganz am Ende. Der Nebel war schön. Und es gibt nur wenige Momente, in denen die Halle so ruhig da liegt wie kurz vor dem Morgen. Nur ein bisschen Grund, wo man vom Strom kam aus dem Tor. Aber hier vorne war selbst das kaum anders als eine Brise. Ich drückte den ersten Eimer ins Wasser runter und sah zu, wie es hineinspülte. Stellte ihn auf dem Mäuerchen ab und füllte auch den anderen. Danach verweilte ich, mit dem Joch in der Hand. Keine Ahnung warum, aber Zeit dafür hatte ich ja. Sah von außen bestimmt ziemlich angeberisch aus, wie ich da stand mit dem Nebel und allem. »Hallo«, sagte jemand. Ich erwachte. »Ja, was ist?« Da war ein Mädchen, 15 oder so, sehr dünn und blasse Haut mit Sommersprossen. Wahrscheinlich war zumindest ein Elternteil von ihr aus dem Bergdorf gekommen. »Die kannte ich.« Sie war zu Besuch hier, eigentlich machte sie gerade eine Ausbildung im Märchenbüro, also zur Historikerin. Aber es gehört halt zu der Ausbildung dazu, dass man auch einmal die Brücke besucht und mit eigenen Augen in den Strom runterguckt. Sie trug auch einen Hammer an der Brust, mit einem stilisierten Auge in der Mitte, dem Zeichen für Besucher, guckt nur. Aber der wurde halb von ihrem Reiseumhang verdeckt, anscheinend froh sie, sogar hier, direkt an der Felswand. Gestern hatte sie uns beim Abendessen unterhalten und alte Geschichten erzählt, Märchen und Historie durcheinander. Aber interessant. Oh, nächstes, sagte sie. Was machst du? Wasser holen. Gleich gibt's Frühstück. Du bist Köchin? Nee, meinte ich, und leg dir das Trageholz erstmal hin. Schmieden. Und eigentlich arbeite ich auch vorne am Bau. Ich mache hier nur gerade Pause. Gefällt's dir bei uns? Ja, schon sagte sie, na gut. Dann nahm sie sich ihren Hammer ab und fing an damit rumzuspielen. Der war kaputt. Die augenförmige Plakette in der Mitte war perfekt, aber der umlaufende Ring, bei Gästen natürlich ohne Gravur, der war gebrochen. Es fehlte richtig ein Stück. Was ist denn damit passiert? Der sieht richtig misshandelt aus. Sie schaute mich erschreckt an. War wohl gerade woanders gewesen mit ihren Gedanken. Soll ich den mal reparieren, sagte ich. Das in einer Viertelstunde gemacht? Nein, sagte sie. Ich meine, er funktioniert ja noch, oder? Ist ja nur ein Symbol. Ja, aber ein Symbol kann doch trotzdem schön sein. Gerade für Gäste. Wie sieht denn das aus? Nee, ist schon okay, sagte sie und steckte sich den Hammer wieder an unter den Umhang. Und dann meinte sie, kann ich dir sonst irgendwie helfen? War die so empfindlich? Ich sagte nein, alles gut, nahm das Wasserjoch auf die Schultern und ließ sie allein. Aber auf dem Weg zur Küche drehte ich mich noch mal um. Und dann stand sie da nicht mehr. Obwohl sie nicht an mir vorbeigekommen war. Stattdessen standen da jetzt zwei Männer. Ein richtig hochgewachsener, alter und ein kleinerer, jüngerer. Und ich glaube, der war derselbe, der damals versucht hatte, mich beim Essen auszufragen. Damals habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Ich hatte ja was zu tun. Aber jetzt steht er schon wieder neben mir. Beziehungsweise jetzt mir gegenüber. Und wenn es nach ihm ging, hätte ich ihn nicht erkennen sollen. Er hat mir sein Messer gegeben. Ja, jetzt vertraue ich dir natürlich. Weiter geht es in der nächsten Folge von Die Sighting. Zu finden in deinem Feed, in deinem Podcast-Grabber, auf Spotify und bei vielen anderen Streaming-Diensten. Und natürlich auch auf klappkatapult.de.